0: RFI et France 24 présentent Mardi Politique. C'est l'heure de Mardi Politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière.
1: Bonsoir, Rosine, bonsoir à tous.
0: Et ensemble, nous recevons Clémence Guettet, vice-présidente du groupe La France Insoumise et députée du Val-de-Marne. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, devant la, la pénurie de, de carburant, la première ministre Elisabeth Borne a annoncé aujourd'hui à l'Assemblée nationale la réquisition des personnels pour le déblocage des dépôts du groupe ESSO ExxonMobil. La droite a critiqué le gouvernement pour avoir tardé à prendre cette décision. Peut-on laisser un pays en panne sèche, Clémence Guettet
2: Bon, le problème, c'est que la pénurie, elle a été organisée. Elle est le résultat de choix politiques qui sont ceux, notamment, du gouvernement de Mme Borne. Ce qu'on qu a aujourd'hui euh, euh, reproché à Mme Borne, c'est ce deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que la réquisition, c'est une mesure qui est extrêmement violente, parce qu'il existe dans ce pays quand même un droit qui est le droit à la grève. Et nous, nous redisons notre soutien aux salariés qui demandent des augmentations de salaire. Euh, et alors la réquisition, là, elle est possible, elle est immédiate, la réponse est très ferme, mais alors quand il s'agit de réquisitionner euh, notamment les super-profits euh, que le groupe Total a fait pendant toute la crise sanitaire, évidemment, là, il n'y a plus personne. Donc si vous voulez, c'est cette fermeté à deux vitesses qui est quand même pour le moins euh, déconcertante. Et euh, oui, euh, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pâtissent euh, de cette situation, euh, de la grève, euh, il n'empêche que les responsables, ce ne sont pas les grévistes, c'est bien le gouvernement qui a fait ses choix politiques. Et donc voilà, il faut ouais. soutenir absolument... Mais quel choix euh, politique, puisque c'est une entreprise ça fait des, privée Ça fait des mois qu'ils demandent des négociations et que M. le maire a dit oui, c'est vrai, total, gentiment, devrait sans doute écouter un petit peu ses salariés. Euh, le gouvernement devrait pouvoir être plus ferme avec ce type de... De grands groupes euh, et euh, avec des gens qui, aujourd'hui, je veux dire, on a vu passer des choses sur les réseaux sociaux, c'est des métiers qui sont extrêmement mal payés. Ce ne sont pas les seuls, mais ça nous renvoie aussi au débat qu'on a eu cet été sur euh, les salaires dans notre pays, avec euh, la question de l'inflation dans laquelle on est, qui continue d'augmenter, qui continue d'étrangler les gens.
0: Alors, euh, je, oui, pardon, Eric, euh, oui. juste pour rebondir sur ce que vous dites, les, les grévistes veulent toucher euh, leur part euh, d'énormes bénéfices, effectivement, de, 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 de sociétés euh, de la pétrochimie mais euh, ils font grève avant même euh, de négocier et même un an en avance. Est-ce que ça, c'est -ce entendable
2: Alors, ça fait des mois qu'ils demandent euh, des négociations sur leur salaire. Et dans ce temps-là, euh, le PDG de Total s'est augmenté de 52%. Euh, ils ont fait des profits records, je l'ai dit, et ils ont versé 2 milliards de cadeaux surprises supplémentaires sous forme de dividendes à leurs actionnaires. Il y a un moment où euh, le, la colère sociale est légitime quand on voit de telles disproportions de traitement et quand on voit ben, les premiers de corvée qui euh, continuent de galérer parce que, euh, vraiment, aujourd'hui, les gens vivent extrêmement mal et les salariés de Total ne font pas exception. Ce qu'ils voient simplement, c'est que c'est encore, encore plus choquant parce que c'est sous leurs yeux que de tels chiffres, de tels montants, une telle disproportion est affichée. Et voilà, au lieu de réquisitionner uniquement ça, nous entrons euh, dans la bataille budgétaire, le, le PLF, et... Euh, on dit au gouvernement que c'est l'occasion de mettre en place cette taxe sur les super-profits, qu'on demande depuis des mois, euh, sur laquelle Manuel Bompard, euh, mon oui. collègue, a fait une mission d'information. Voilà, il faut, il faut agir euh, pour un peu plus de justice dans notre pays.
1: Il y a deux, euh, deux amendements au projet de budget euh, 2023 qui ont été déposés, qui vont dans ce sens, dans le sens d'une de, taxation timide, vous des, me des, des bénéfices. Je, je ne sais pas si je suis en, en situation de vous accorder quoi que ce soit. Mais euh, pour On vous, donc j'entends bien, ça n'est ça, ça pas du tout suffisant. Mais pour en revenir à la réquisition... Euh... Vous ne pensez pas que c'est une mesure qui va être quand même globalement très appréciée par les Français et sans doute par une grande partie des Français que, que vous soutenez ceux qui sont de conditions modestes, ceux qui ont besoin de leur voiture tous les matins pour aller travailler et qui vont eux se, se, se retrouver dans cette décision
2: je, je, je vois parfaitement ce que vous voulez dire. Je crois que même que ça fait partie d'une stratégie du gouvernement de monter les gens les uns contre les autres, des gens qui, en réalité, ont Alors là, absolument... c'est
1: quand même un peu complexe, c'est-à-dire que vous dites qu'il y je, une je, forme je de, de cynisme. Je finis ma pensée, peut-être oui. que vous verrez. Oui, oui, oui. Je
2: pense qu'il y a des intérêts de classe qui sont évidemment convergents entre euh, les salariés qui sont en grève et les gens qui, comme vous le dites, bah, vont galérer parce qu'ils ne peuvent pas remplir euh, mmh. le, le plein de leur voiture pour aller au travail. Le fait est que euh, des décisions politiques peuvent être prises sur la question des salaires pour que tous ces gens dont on est en train de parler euh, en bénéficient. J'en profite quand même aussi pour dire qu'il y a un rendez-vous social ce dimanche, la marche mmh. euh, du 16 octobre qu'on organise. Quand on dit contre la vie chère, cette marche c'est vraiment pour dire qu'il y a un moment, on, on refuse le monde tel qu'il nous est présenté là. Oui. Le, le budget présenté par le gouvernement mmh. cette année encore, c'est un scandale. C'est un scandale. Mais
1: d'un mot Clémence Guettet, au fond, euh, à celui aujourd'hui qui est dans une situation euh, de sobriété subie, comme dit Agnès Spanier c'est-à-dire au fond qui est modeste euh, qui est pauvre, et qui se réjouit, qui, mal, qui ouais. se réjouit de la réquisition. Vous lui dites. Attention, vous êtes en train de vous faire avoir
2: Bien sûr, je pense que c'est ça. Je pense que, je pense que les gens euh, qui ont suivi les débats qu'on a eus sur le pouvoir d'achat, quand on expliquait que non, des petites primes à l'appréciation du patron, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent quasiment jamais au lieu d'augmentation de salaire, c'est une arnaque, je pense que ce message politique a été mmh. entendu. Mmh. Et je pense que dans la période, le gouvernement est en train, en train de continuer à faire la même chose. Et quand ils disent que des salariés en grève, aujourd'hui, c'est le chaos, c'est la violence, etc., ils ne se rendent pas compte que le chaos, la violence, c'est eux qui oui. l'instille dans Mais la société en ce moment. C'est vraiment
0: eux. Mais on vous reproche tout de même de ne pas avoir de, de pensée pour ce que disait Frédéric, pour le petit artisan qui doit aller travailler, pour l'infirmier qui doit aller voir ses patients. J'entendais déposé... un, un des infirmiers qui disait Mais si je ne peux pas aller euh, m'occuper de, de cette patiente, je suis obligée de l'hospitaliser. Donc il y a des gens qui vont pas partir parfaitement. De, je, des visité petits travailleurs ou des travailleurs tout court J'ai visité enfin...
2: l'hôpital de ma circonscription la semaine dernière, les aides-soignantes, les infirmières infirmières, c'est majoritairement des femmes, me disaient exactement ça. me disaient, si ça se trouve, on ne va même pas pouvoir venir à l'hôpital la semaine Mais prochaine voilà. parce qu'on ne peut pas faire le plein. Donc vous vous rendez -vous le truc, c'est qu'il y a d'autres solutions politiques et que ça fait des mois qu'on les propose. Euh, le blocage des prix, la taxation des super profits, l'augmentation des salaires. Le gouvernement nous, nous accule et fait comme s'il n'y avait aucune autre solution et qu'aujourd'hui, bon, il voilà, y a des violents, il y a des grévistes, c'est leur faute. C'est faux. Et c'est ce, ce, ce mensonge-là qu'il faut absolument déconstruire pour que les gens sentent un intérêt, un intérêt convergent qu'ils ont, c'est-à-dire mmh. qu'ils sont mal payés, qu'ils vivent, qu vivent mal et qu'ils subissent euh, des choix qui nous sont imposés.
1: Euh, en matière salariale, euh, même si peut-être y a-t-il eu des excès dans la présentation qui a pu être faite du, du niveau de revenus des, des personnels des, des entreprises pétrolières... Bah on mal a dit
2: qu'ils gagnaient 5 000 euros net.
1: Malgré tout, il semble que ce ne soit pas non plus parmi les plus malheureux. Est-ce que pour vous, euh, on peut défendre de la même manière des salariés qui ne sont, on va dire, pas si mal payés que vous ne le feriez pour des gens qui, eux, vraiment luttent pour euh, quasi leur survie.
2: Vous trouvez que 1 500 euros net par mois, c'est trop et qu'on devrait quasiment vous partager à la caricature avec inverse. Non Mais non, ils, ils touchent 1 500 oui, euros enfin, net. C'est pas salaire. parce qu'il y a plus malheureux. Oui, il y a des AESH qui sont à 700, 800 euros net par mois, c'est clair. Est-ce que c'est pour ça que je vais dire que ceux qui sont à 1500, ça va, franchement, ils devraient faire un effort Non, parce qu'avec 1500 euros nets, aujourd'hui, dans notre pays, on vit mal, on vit très mal. On se prive de vacances, on ne peut pas faire faire toutes les activités aux gosses qu'on voudrait faire. Qu faire. C'est ça, la réalité. Donc, non, ce n'est pas parce que euh, je, je trouve qu'il y a un décalage total euh, qu'on a réussi à nous faire euh, infuser dans l'esprit. Le fait qu'on euh, doit regarder toujours ceux qui sont plus bas, on doit regarder mmh. ceux qui sont plus hauts et qui sont outrageusement payés, comme le PDG de Total, qui est le patron de ces gens qui, eux, touchent 1 500 euros mensuels. Voilà, non.
0: Il y a eu une série euh, politiquement pour euh, la France insoumise qu'on appelle en politique une, une mauvaise séquence. Il y a eu l'affaire Katnins euh, et le tweet de Jean-Luc Mélenchon qui ne soutenait pas, euh, enfin qui, qui donnait en, en, en quelque sorte, euh, non pas quitus mais qui défendait Adrien Katnins sur, sur la gif. Il y a eu les mots de Daniel Obono, mangez euh, vos morts. Euh, le député de, de Vaurant, François Ruffin, a déclaré, ça ne sert à rien d'hurler sur les bancs de L'Assemblée nationale, ça favorise le, le Rassemblement national. Est-ce que vous partagez ce, ce constat
2: Bon, Je ne vois pas trop l'enchaînement euh, euh, des, oui, des différentes propositions que vous avez juxtaposées pour dire que nous étions bah, dans oui. une mauvaise période. Nous sommes aussi bah, dans si, une période oui. de mobilisation où nous avons des rendez-vous très importants en vue. Quand même. Et on est aussi en train de se battre à l'Assemblée nationale sur des textes qui sont très importants. Euh, la, la question de notre posture vis-à-vis -vis du Rassemblement national euh, euh, à l'Assemblée euh, est une question qui est intéressante. Parce qu'avant, il y avait quelques députés Rassemblement national non inscrits dans un coin et qu'il est vrai que quand ils sont 89 dans un groupe parlementaire, euh, nos, nos, nos relations sont euh, de fait très différentes et la, clon, la conflictualité qui peut en émaner est très différente. Euh, non, mais François Ruffin mais n'est pas que, le dernier oui. pour crier dans l'hémicycle. Quand on crie dans l'hémicycle, qu'est-ce que c'est c'est un moment, notre indignation. Je vous assure que je viens de vivre deux heures de questions au gouvernement, euh, oui. aujourd'hui, puisque c'est le mardi. Quand vous entendez deux heures de langue de bois, euh, de contre-vérité gouvernementale, il y a parfois des moments où vous avez envie de vous exprimer. Et je crois que c'est aussi raccord avec ce pourquoi euh, les gens nous ont élus, de, de, pouvoir, euh, ben, voilà, de pouvoir répercuter cette colère, de pouvoir dire que non, euh, ce qui est dit est, est faux, et de pouvoir le dire fortement. Donc non, on n'a on a pas honte de cette posture-là, de cette, posture cette combativité-là, euh, Est-ce que vous êtes d'accord que ça peut être
0: contre-productif quand on voit que le Rassemblement National la joue un peu euh, bon élève et mezzo voce, excepté aujourd'hui aujourd ouais. aujourd où il y a un, effectivement un député oui. de, du Rassemblement National qui a traité euh, Bruno Le Maire de, de lâche C'était donc...
2: pas ça le, 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 la chose Alors intéressante vous ditiez, du, vous du jour, c'était Marine ouais. Le Pen qui est descendue en bas des trajets pour menacer euh, Monsieur Le Maire. Ça, c'était relativement. Euh, plus choquant que lâche. Oui. Mais, mais, euh, mais parce mais que ce... franchement, ça, c'est un qualificatif. Vous, bon, vous frottez bon, les mains, ça, ça me pas que nous Non, ce n'est pas ça. Je, veux dire, je pense qu'il y, y a des moments où des groupes peuvent choisir euh, un curseur dans la pression qui est mise sur le gouvernement et qu'on a le droit de ne pas les laisser dérouler la main sur le cœur, leurs éléments de langage, sans mmh. rien dire. Voilà.
1: Mais vous avez vu à cet égard ce que révèle la, la dernière étude réalisée par Ipsos Sop, pour Le Monde qui considèrent que, enfin c'est les Français qui le disent, hein, que les députés du Rassemblement national se décrédibilisent moins que les insoumis dans leur posture vis-à-vis -vis du gouvernement. Autrement dit, vous êtes jugé euh, effectivement dans un rapport, euh, alors je ne sais pas, d'insolence, de virulence peut-être excessif qui conduit au, au fond à vous décrédibiliser
2: il y a aussi des études qui sont sorties cet été qui ont montré qu'on était euh, l'opposition la plus crédible euh, à la politique du gouvernement. C'était bon, cet été, euh, il, dépend... il s'est des choses entre temps. Oui, mais bon, la session ayant repris il y a deux semaines, je pense que ça, ça compte quand même. Je pense que euh, cette combativité, elle nous apporte de la crédibilité euh, et qu'on n'a pas vocation à être... Euh, euh, les bons élèves de l'Assemblée nationale. On peut aussi se perdre dans le travail parlementaire si jamais on suit l'agenda du gouvernement. Donc on a intérêt euh, à être à l'offensive. Et moi, je, quand je vais dans mais, ma circonscription, quand je croise des gens, ben, beaucoup nous disent qu'on les rend fiers. pour les rendre fiers la, de porter cette posture, parole.
1: par exemple, le chewing-gum quand on est assis euh, sur les bancs de l'Assemblée, euh, le t-shirt, euh, la chemise sortie du pantalon, tout ça, ça vous va bien Il n'y a pas, malgré tout, peut-être, y compris chez les Français, l'idée qu'il y a il y a une forme de sacralité dans ce lieu et qu'il faut se tenir un peu ?– Vous
2: savez, quand, quand Jean-Luc Mélenchon a dit que nous, on, on mettait nos habits du dimanche pour aller dans l'hémicycle, c'est vrai. Il y, y a aussi quelque chose qui est d'une appartenance de classe quand même. Euh, et, et la plupart de mes collègues, tous mes collègues même du groupe, je ne parlais que pour le, le groupe mmh. FI, euh, on, on respecte cette institution et on essaye surtout de respecter le mandat qui nous a été confié. Après, chacun euh, agit dans son style euh, voilà, euh, Clémentine Autin n'est pas Louis Boyard, qui n'est pas euh, Ségolène Amio qui n'est pas Maxime Lenné. Bon, on est 75, mmh. très différents, qui, qui avons exercé oui. des métiers différents, qui avons des responsabilités différentes. Et je crois que c'est bien si, si chacun peut venir en se sentant aussi un peu à l'aise. Parce que je vous assure que parler devant 300... Mmh. Macroniste qui vous renvoie du mépris de classe, comme ça a été le cas pour Caroline Fiat, à qui on a dit que c'était une députée bac-2, bac qui disait à Adrien Quatennin que c'était un député call center. Il y a une violence sociale aussi dans cette institution-là. Donc qu'on y aille en étant fier de ce qu'on est et en représentant. Euh, les gens qui nous ont élus, je crois que c'est plutôt une mmh. bonne
0: chose. Alors, Quant à Jean-Luc Mélenchon, on voit qu'il a perdu des plumes dans cette affaire euh, euh, il perd, euh, vous, vous perdez euh, des, des, des points d'ailleurs dans, euh, dans, dans les sondages d'opinion. Vous êtes à 42% des, des, des Français qui désapprouvent la manière dont les députés de la France insoumise se comportent à l'Assemblée nationale. Et ça fait mal... combien
2: qui apprécie comment on se comporte
0: euh, bah, Vous faites le calcul. Ouais, fait <rire> c'est euh, ouais, pas mal. <rire> A... – Jean-Luc Mélenchon a été un moteur, a été un moteur, un atout, une éloquence. – Il nous a Petite... permis de faire
2: 22% puis voilà. 26% en – Est-ce est qu'il est en Donc, train de oui, devenir un
0: boulet pour vous
2: ?– Non, pas du non. tout, euh, Jean-Luc Mélenchon, voilà, je, je, je viens de le dire, mais c'est l'homme qui, euh, pour la troisième campagne présidentielle, nous a encore fait progresser, nous a fait faire 22%, on n'était à rien du second tour, ce n'est pas un, un, un élément de langage que de le dire, ça... Susciter un immense espoir. Ensuite, euh, sur Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, on a fait 26%. Non, mais je veux le dire. Euh, Jean-Luc Mélenchon. Mais non, c'est pas, pas ça, mais je veux dire, il y a un moment même. aussi où, où une actualité ne peut pas chasser l'autre. Les élections dont je vous parle, c'était il y a trois mois. Cette popularité, ce que ça a suscité dans le pays, c'était il y a trois mois. Oui. Et Jean-Luc Mélenchon va aujourd'hui, parce qu'il n'est plus député, avoir un nouveau rôle dans l'organisation, va aussi se consacrer à des tâches intellectuelles qui, qui l'affectionnent. Et donc il continuera d'être un élément extrêmement important, voire central, de l'organisation.
1: Euh, il a été question aujourd'hui à l'Assemblée nationale, évidemment, de la situation internationale, et en particulier de la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Le conflit a pris ces derniers jours une nouvelle tournure. Euh, les états unis et la France ont promis d'augmenter encore leur aide euh, en matériel militaire à l'Ukraine Pensez-vous qu'il faille continuer euh, sans cesse dans cette spirale Qui nous conduit peut-être à une situation catastrophique
2: Bon, Je pense que comme tout le monde, euh, je suis, on est, euh, avec le groupe parlementaire Extrêmement préoccupé par euh, la situation Parce que vous l'avez dit, on est entré dans une nouvelle phase de la guerre euh, extrêmement violente qui touche principalement euh, des civils. Et donc la première chose à dire sur ce sujet, je crois, c'est notre soutien euh, au peuple ukrainien euh, qui, comme il peut, euh, résiste et aussi, euh, en partie, au peuple russe quand il refuse euh, la guerre dans laquelle les entraîne euh, de manière aveugle euh, M. Poutine. Ensuite, sur euh, les sanctions, je pense qu'il faut euh, euh, absolument les centrer sur... Euh, sur euh, euh, le pouvoir, sur euh, les oligarques, ça va de pair avec ce que mmh. je vous disais à l'instant, pour pas que ce soit le peuple, de fait, qui en pâtisse. Euh, quant aux livraisons d'armes, puisque c'est sur ça que vous m'interrogez, mmh. honnêtement, je, je, je préfère euh, dire avec humilité que euh, le gouvernement a sans doute les meilleures informations pour décider euh, la façon dont on doit appuyer euh, à l'heure actuelle ce conflit.
0: Alors, euh, dernière question, il y a des décennies, l'extrême gauche manifestait pour le Vietnam, pour le Chili, pour l'Afrique du Sud, pour les BOT People. Euh, Aujourd'hui, on n'entend pas beaucoup, euh, vous, l'extrême gauche en tout on cas. On n'est pas l'extrême
2: gauche, on est la gauche radicale, la gauche on radicale, est la gauche, si vous préférez. Si l'extrême gauche, c'est... Non, mais l'extrême gauche, c'est LO c'est le NPA, bon. c'est d'autres partis politiques.
0: Ou même, voilà, sur, euh, on ne vous entend pas beaucoup sur l'Ukraine, sur l'Iran... Euh, oh, mais... On a fait une question au gouvernement sur l'Iran la semaine je dernière. Je parle de manifestation, rappelez-vous. On est allé aux euh...
2: manifestations pour l'Iran, par exemple...
0: Euh, c'est pas vos priorités, vos priorités, c'est. Non mais ça, c'est vous ce qui le dites. Moi, je vous réponds sur ce qu'on
2: fait. Ça, c'est peut-être votre appréciation. Peut-être qu'on est aussi voit pas beaucoup manifesté, organisé bah, des, des on manifestations. On est allé aux manifestations qui ont été organisées pour l'Iran. On a des, des camarades d'ailleurs euh, euh, iraniens d'origine iranienne qui sont très engagés sur cette question. On essaie de les soutenir symboliquement du mieux qu'on peut. Et sur la question euh, ukrainienne, on a communiqué pas plus tard que cet après-midi, pour donner notre position sur, sur le conflit. Donc si on est présent sur les questions internationales comme sur les autres.
1: Voilà, on est arrivé au terme. Il ne reste qu'un seconde mais c'est trop court. Absolument.
0: Donc merci, <rire> merci à vous, Clémence Bonne Guettet. journée, en tout, merci tout cas. Merci à vous aussi. Euh, Frédéric, on vous merci. retrouve demain, demain matin. matin pour votre émission politique sur la fille. Voilà, ah, à 8h19. 8h19. Voilà.